0: Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatývská síla. On mění časy i doby. Krále sesazuje, krále ustanovuje. Dává moudrost moudrým, poznáním těm, kdo mají rozum. Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Pratři a sestry, jak zde bylo řečeno, ještě před několika málo hodinami jsem byl na druhém straně oceánu, kdybych zde říkal něco, co nedává úplně smysl, tak buď to nad tím můžete přemýšlet, anebo to můžete zavrhnout s tím, že ještě mám jetlag a že tady po tom dlouhém letu ještě plácám nějaké nesmysly. Můžete si vybrat. V tom, eh, ve Washingtonu, kde jsem byl, jsem byl na velké konferenci ke svobodě náboženství, kde se mluvilo o tom, že ten svět, ve kterém žijeme, se mění. A žel ten vývoj, který v současné době tak není moc příznivý. 56 zemích světa, podle Pew Research, podle výzkumného institutu, je vážným způsobem utlačována lidská svoboda. A v důsledku té hrozné ruské agrese proti Ukrajině, kde zbytečně umírají každý den desítky a někdy i během týdne třeba stovky lidí, ve světle toho hrozného konfliktu na Blízkém východě, znovu zcela zbytečného a projevů zla i v našem světě, jako byla ta nedávná střelba do mimo jiné úplně nevinné spolužočky mého syna, která se ve třídě učila jazyk neslyšících, aby mohla pomáhat jiným, pak přijde někdo, začne do ní úplně zbytečně střílet. To zlo se jakoby rozpíná a ukazuje v plné síle, autoritárské režimy rostou a často v tomto světě právě to dopadá jako první na ty nejslabší, což jsou ti lidé v náboženských menšinách či v mnohých společnostech jinak věřící. Svým způsobem to může zasáhnout i nás. Minimálně ten strach, to napětí, ty obavy jsou i něco, co někde vnitřně každý z nás prožíváme. Ale jako věřící lidé tomu nesmíme podlehnout. Nesmíme ztratit radost a smysl pro humor. A už víte, kam kam mířím? že i dnes nemohu jinak než nezačít dobrým židovským vtipem. Jste připraveni na dobrý židovský vtip? Přiběhne Sára domů k Mojšemu a říká, Mojše, na trhu ženský říkali, že přichází Mesiáš. To je hrozný, když jsme zrovna teďka dokončili dům, obchody nám jenom kvetou a teď má přijít Mesiáš. Može se na ní podívá s takovým klidným pohledem a říká Neboj, přežili jsme egyptský otroctví, přežili jsme babylonskou říši, přežili jsme perskou říši, přežili jsme řeckou říši, přežili jsme Římany, přežili jsme perzekuce, přežijeme i mesiáše. Ten vtip eh, mluví něco o odolnosti, kterou člověk si musí pěstovat a kterou pokud si vypěstujeme a budeme jí provázet s vírou, sílou a odvahou, tak přežijeme cokoliv. Ten, dnes, ten text, který dneska chci s vámi otevřít, je, vás, je pro vás z velmi známé knihy Daniel. A musím říct, že knihu Daniel otvírám Jenom si s tím chvíjením, protože vy všichni jste tady daleko větší experti na knihu Daniela než já. Ale já bych ji chtěl otevřít z pohledu tří lidí, kteří tu s námi dnes jsou. Vidíte ty tři židle? Dnes s námi budou tři hosté, tři mladíci, Aby už víte, kam mířím. Otvírám knihu Daniel, první kapitolu. Ve třetím roce králování Joakýma Královského přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl je. Ta situace knihy Daniel a situace těch tří mladíků, kteří tady teďka s námi jsou, a můžete si představit jejich snědé tváře? a starobilý oblek, byla stejně neveselá a možná ještě dokonce horší, než je ta situace, se kterou se musíme vypořádávat dnes, protože přímo do jejich země přitáhl král Nabukadnezar, oblehl Jeruzalém a začal změny, rozsáhlé změny v celé tehdejší společnosti. A ten král přikázal, aby vybrali jinochy bez vady, pěkného zhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání a rozumí všemu vědení a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Ti tři mladíci se jmenovali Hananiaš, Michal a Zariáš, A s nimi byl i ten známý, nám známý Daniel. Ale Daniel nějak odcestoval, možná nebyl v zemi, a proto nám zde zbyly pouze ti tři, od kterých se dneska chci s vámi něco naučit. Hananiáš, je už jméno znamená smiloval se hospodin. Míšael, kdo je to, co je Bůh. A Azariáš pomohl hospodin. Byli to mladíci, kteří měli svou víru hospodina. Ale co se nestalo? Velitel dvořanů jim změnil jména. Danilovi dal jméno Beltšasar, Hananiášovi Šadrak, Míšalovi Méšak a Azariášovi Abdelnego. Z těch vyznavačů Měli být jiní lidé, dostali se pod jinou nadvládu do jiné doby a ta doba na ně začala působit a oni se měli změnit. Měli si změnit veškeré vědění znalosti, které byly kolem nich a měli si změnit i jméno. A profesor Jan Heller říká, že ta změna toho jména byla jakási kontra etymologizace Ta vyznavačská jména jsou překlopena do pohanských. A možná, že to, mé, ten, to šadrak, to jméno toho chaneniáše, možná znamenalo v původních jazycích vyděšený. To znamená, že ten, kdo se bude děsit před babylonskými bohy. A tak to bylo i od těch ostatních. Abdelnego služebník, zahářivého, ale služebník nějakého jiného boha. A vy víte, že ten příběh pokračuje tím, že ti mladíci studovali a zcela se nepřizpůsobili tomu světu. Tam se mluví něco o tom, že měli být krmeni královskými pochoutkami, ale oni se zdrželi a podařilo se jim domluvit, že se budou stravovat a vlastně chovat jinak. A potom je tam 20. verš. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, zhledal, že desetkrát přečí všechny věžce, zaklínače, kteří byli v celém jeho království. Jak se jim to povedlo? Je jeden starý příběh. Možná to byla kultura, v které se oni začali nacházet, možná, že to bylo něco, čím se nechali obohatit a možná, že tenhle příběh má kořeny až tam někde v té kultuře, v které se zrovna ocitli. A ten příběh vypráví o třech princích. Jeden krám měl tři syny, kteří jednoho dne vyšli navštívit města a hradby říšek. A otec jim řekl, že mohou jít všude, kam chtějí, kromě jedné pevnosti, ozdobené malbami, které prý vedou ke ztrátě rozum. Tato pevnost byla velice vzdálená a málo známá. A kdyby jim to král nezakázal, při prince by ani nenapadlo tam jít. Tady vidíte, jak krásně člověk je pokoušen tím zakázaným. Ale probudila se v nich zvědavost a spěchali ji hledat. Přišli k ní v noci. Pevnost měla deset bran. Možná jako deset bran pěti vnějších a pěti vnitřních smyslů. Malby a ozdoby, jimiž byla pokryta, naplnili prince úžasem. A najednou spatřili podobiznu mladé dívky. Jejíž krása je oslnila a zapláli k ní láskou. Po dlouhém hledání zjistili, že je to podobizna čínské princezny, kterou její císařský otec drží zavřenou ve věži. Tři bratři se rozhodli, že se vydají do Číny. Po dlouhém čekání v hlavním městě ztratil nejstarší syn trpělivost a padl k císařovým nohám. Ten se k němu choval laskavě a princ plál stále větší lásku. Nakonec láskou zemřel. Nejmladší syn byl nemocný a tak se po hřbu účastnil jen prostřední syn. Císař se k němu choval stejně laskavý jako k nejstaršímu a zahrnul jej dary. Postupně se v princi probudila pícha a ukázal se jako nevděčný. Císaře to urazilo a aniž by si to přál, Prince se smrtelně zranil. Třetí nejmladší princ byl z nich nejlínější. Nicméně právě jemu se podařilo dosáhnout cíle. Ten příběh vypráví jeden velmi vzácný člověk, který se jmenoval Růmý. Žil ve 13. století a byl perským básníkem, právníkem teologem a učitelem islámské mystiky sufismu. A ten růmý, tento příběh, ne při, zvláštní příběh, vypráví ne jako příběh o třech princích, ale jako příběh, který má vyprávět o naší duchovní cestě. O okouzlení, se kterým se ti mladíci vydávají na tu cestu. Ovšem, vydávají se bez průvodce. A to, co Rumi říká, že že až ten poslední, že ten jediný vlastně dosáhl toho cíle, že byl líný, ale možná, že nemyslel líný v tom našem smyslu, že že ho nic nezajímá, že nic nedělá, ale spíš že měl jistý druh pokory, tichosti, pasivity, která mu dovolila otevřít srdce pro něco jiného. Nespoléhal se na vlastní síly, ale důvěřoval, čekal, až jej uchopí milost Boží. Ti tři mladíci, se také v jistém smyslu otevřeli něčemu radikálně a zcela jinému a nechali se tím obohatit. A došlo to tak daleko, že desetkrát překračovali znalosti a vědění těch, co v té zemi žili odjak živat, což byli ty hlavní zaklínači, poradci, rádcové krále. Desetkrát je předčili. Doba, ve které žijeme, je tak prudká a tak měnící se, že v okamžiku, kdyby jsme zůstali stát, tak se propadneme někam hluboko, nedokážeme světu rozumět a možná, že nám nebudou ani ta tajemství, která nám mají být sdělena, ani k nám neproniknout. Ta situace, ve které, ve které se nacházeli ti tři chlapci, Haneniáš, Míšael a Azariáš, byla hrozná, protože Nebukadnezar byl nesmírně prchlivý, výbušný a krutý král. Vzpomeňte si jenom na to, že když zajal krále Sidkiáše, tak mu nechal vydloubnout oči, A ještě předtím, než mu nechal vydloubnout oči, tak to poslední, co chtěl, aby aby viděl, byla poprava jeho vlastních synů. A ten král, tento hrozný král, chtěl po těchto chlapcích ještě něco navíc. Ve třetí kapitole se píše, král Nebukadne zadal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket, a šířka šest loket postavil ji na pláni Důra v babylonské krajině. Možná, že to byl ohlas a jeho reakce na ten sen, který vy všichni dobře znáte: že najednou tady nebude socha z několika materiálů, ale že to bude celé ze zlata. Když přepočítáte tu výšku, tak to je možná podle některých vykladačů až neuvěřitelných 30 metrů. Kde máme bratra s pásmem? kolik je tato výška nahoru, bratře? To bych řekl, že je víc, ale, ale 30 metrů to není. 9. Představte si, že by za těmi mladíky, kteří tady s námi sedí, stála socha, která by byla třikrát větší než je strop této modlitevny. Byla to socha Boha nebo Nebukadnezara samotného? Chtěl, aby lidé se mu klanili, protože on je ten největší vládce, on, který všemu rozumí, on, který je dokáže zachránit před všem zlem, ten, který má jednoduchá řešení na všechny problémy? Nevíme. Každopádně král Nebukadnezar poslal pro satrapy, zemské správce a místotržitele a další zmocněnce nad krajinami? A tehdy se správcové zchromáždili? A hlasatel volal. Poroučí se vám lidé různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny, dud a rozmanitých struných nástrojů, padmete a poklaníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. De haba. Jakási podoba v té aramejštině, text je psaný aramejsky, ne hebrejsky, se používá slovo celem, což je jakýsi odraz či podoba, možná tedy, že to byla podoba samotného Nebukadnezar. Takhle je velití. A nejenom, že se lidi měli klanět té soše, ale byl uvolen strašný trest. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu hozen do rozpálené ohnivé pece. Zřejmě to byla díra v zemi, vyložená cihlami, které se udělal ohromný žár a pak ti, co se nepokloní, budou strčeni do té pece a zemřou. Co je to, co nás v našem životě nabádá, aby jsme se tomu klanili? A co jsou ty hrozby, které nám hrozí, když se nepokloníme? A jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohů, flétny, citery, harfy, loutny a rozmanitných struných nástrojů, Všichni lidé různých národnostní a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou krále Bukadnezar postat. Proč se tolikrát opakují všechny ty hudební nástroje? Nestačilo by říct jednou hudební nástroje? Vy co z vás máte mobilní telefony, používáte internet, možná, že občas máte pocit, Že se to na vás valí ze všech stran z různých. Furt něco se snaží rozptilovat vaši pozornost, něco utrhnout, abyste zapomněli, že ten svět chce, abyste šli určitým směrem. Abyste přijali jiné hodnoty, než jako křesťané máte mít. Hodnoty násilí, války, odplaty, agrese, síly, zabíjení. V té době přišli muži hvězdopravci a udali judejce. Bezvadný. Vždycky se najde nějaký práskač. Já si dodneska vzpomínám, jak jsem přišel ke škole a stáli tam, jako když jsem studoval na střední škole, a stáli tam dvě policejní auta před školou, když mi bylo 16 let. A já jsem si myslel, že ve škole asi někoho zabili, když přijeli dvě auta veřejné bezpečnosti. A pak jsem se dozvěděl, že tam přijeli kvůli mě vyšetřovat, jak to, že si dovoluji na socialistické škole v Hradci Králové obor veterinární, na to jsem hrdý. Takže vždycky, když se chcete zasmát, tak si uvědomte, že k vám mluví veterinář. A ta, ta auta tam přijela, protože den předtím jsem odcházel Z internátu byl tam náš dohlížitel, říkal, kam jdeš? Já říkám, na přednášku o náboženskví, skvělý, skvělý. A jak jsem odešel, tak to hlásil. Kamarád, vychovatel, ti, co nahlásili tyto mladíky, jich musel mít palé zuby. Protože oni byli ta konkurence, oni jim brali, oni byli desetkrát moudrější než oni. Hned jak mohli, tak je nahlásili. Králi na věky buď žit. živ, ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk až uslyší hlas rohů, flétny, citery, harfy, loutny a důd a rozmanitých strunných nástrojů? Je přesně ten svět kolem nás aby padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní, se má být vhozen do rozpálené pece. A zde jsou muži judejci, které si pověřil zprávu babylonské krajiny, Šadrak, Mešak a Abdelnego. Ti tři mladíci jsou tady dnes s námi. Nezapomeňte občas se podívat, jak se tváří, když o nich mluvíme. A nebo Karnezar se jich otázal. Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abdelnego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sohou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? U manhu, Eloa, nuže jste ochotní, v čase, kdy uslyšíte hlas rohů, flétny, citery, harfy, loutny a a rozmanitých nástrojů, padnout a poklonice. A kdo je ten Bůh u Eloha, který by vás vysvobodil z mých rukou? Ty tři mladíci prošli zřejmě s Danielem úžasnou zkušeností a vyrostli ve víře ohromně vyrostli ve víře. to být na sobě hrdí. Oni, ovšem, ještě nebyli dokonalí, byli to jenom mladíci. Neuměli moc s králem mluvit. Já jako diplomat vám to můžu říct. Protože to, co mu odpověděli, bylo ne nezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Přátelé, ani tehdy, ani dnes Když vás osloví někdy prezident, premiér nebo nějaký jiný vládce, král a zeptá se vás na něco, tak mu neodpovídejte. My ti nemusíme odpovídat. Nebo v Bible kralická to překládáme. Nestaráme se o to o o nabúchono dozoře, co bychom ti měli odpovědět. To není diplomatická odpověď. Ale Potom nepoužívají diplomatickou odpověď, ale vyznavačskou, neuvěřitelně vyzrálou ve víře. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i s tvých rukou králi vysvobodí nás. ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. To téma dnešního krázání je právě o tomto slově. I kdyby ne. I kdyby. Ti mladíci, se mohli vrhnout rovnou do toho nebezpečí. Nebo mohli mít takovou naivní víru, jako často křesťané mají. Můžeme dělat, co chceme, Pán Bůh nás zachrání. Klidně se do toho vrhneme. Pán Bůh tady bude, ochrání mě. To nebyla naivní víra těchto tří mladíků. Oni počítali s tím nebezpečím. A i kdyby to nedopadlo dobře, tak přesto se nepokloň. V tom textu, kterém jsme slyšeli v Janově 11. kapitoli, Ježíš říká, tvůj bratr vstane. A řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Ať se bude dít cokoliv v tom světě v nadcházejícím roce, i kdyby ta situace byla jakoliv těžká, i kdyby, tak v určitém smyslu tomu nepodlehneme a těm hodnotám světa se nepokloníme. Rumí napsal krásnou báseň, která se jmenuje Hostinský dům. Toto lidské bytí je Hostinský dům, každé ráno nový příchozí. Radost, smutek, lakota i chvilkové uvědomění přichází jako nečekaný host. Všechny je uvítej a pohosti, dokonce i když jsou zástupem bolestí, které ze tvého domova vymizely, násilím všechen nábytek, vyházeli, pořád s nimi zacházej se ctí. Možná tě vypráznili, aby ti způsobili nějakou novou radost. Temné myšlenky, hambu zlou vůli vítej se smíchem na Prahu, pozvědál, buď buď vděčný za kohokoliv, kdo přijde, poněvadž každý z nich byl poslán jako průvodce z onoho světa. Když se Nebukadnezar dozvěděl, že se nepokloní, velice se rozlítil a jeho tváře Výraz jeho tváře se změnil vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abdel Negovi. Rozkázal, vytopil pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěl. Mužům statečným, bohatým, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal, aby Šadraka, Méšaka Abdel-Nega a Abdel Nega nechali svázat a ho do ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknických, i s čepicemi a celým oblečením vhodili a vhozeni do rozpálené pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abdelnega vynesli u od plamen ohně. A když byli vhozeni do té pece, najednou Král užasl, chvatně vstal a ptal se, což jsme jen ty tři nevhodili do té pece? A ti ostatní služebníci říkali, ano, jistě, udělali jsme to. A král zvolal, hle, vidím, čtyři muže jsou rozvázeni a procházejí uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu král přistoupil k té ohnivé peci a šadraku, méšakvěho, abdolného, služebníci nevyššího, vyjděte sem, pojďte sem. A oni vyšli z toho. A co bylo zvláštní? Že nejenom, že nebyli nijak zraněni, spáleni, ale ani nebyli cítit. Jejich šat nebyl cítit kouřen. Můžete to vzít jako Příběh doslovný o zázraku? Můžete v tom také vidět symboliku plamene toho dnešního světa a opravdové víry, kterou když máte, tak můžete projít bez toho, aby vaše oblečení bylo cítit kouřem. Žijeme v nesmírně složité době. Ale to, co bych chtěl vám s úsměvem na tváři a s radostí říct, nezapomínejme na to, že radost je na daleko vyšší úrovni, než-li žal. Tak jako dítě, které tady máme, po narození nejdříve pláče a potom se směje. Ve se jsem měl krásnou Večeři s představitelem Daila Lamy v Americe. Dvě hodiny jsme seděli a večeřeli. A mě znovu okouzlilo a překvapilo, jak tenhle člověk, představující tibetské buddhisty, kteří jsou tak strašně pro jejichž děti jsou brány do škol internátních, dokonce od věku tří let, kde jsou celý týden někdy 14, někdy tři týdny a je inkumporována čínská kultura a pak přijedou domů a ty rodiče ani s nimi nemohou mluvit, protože jim bylo zakázáno mluvit tibetským jazykem, tak kvůli ním se začínají učit čínsky, aby s nimi navázali aspoň nějaký vztah. A ten člověk, který tolik toho prožívá a jeho národ tolik toho prožívá, přesto se upřímně a srdečně smál. <laughs> Osvobozující smí. V tom světě musíme mít připraveni na změnu. Neustále se učit a dívat se na svět z úplně nových úhlů a nechat se obohacovat rozmanitostí a různými tradicemi. Nesmíme lpít na starých stereotypech či určitých formách našeho chování či bohoslužby. Rumí řekl, Včera jsem byl chytrý, takže jsem chtěl změnit svět. Než jsem moudrý, tak měním sebe. Při všech těch změnách však si nesmíme vzít, nechat vzít naši víru v jediného Boha, odvahu a věrnost v každodenním životě. Nesmíme si nechat vzít ty morální hodnoty, rozeznávat dobro a zlo a stavět se zlu tváří v tvář. Musíme si postavit zlu, i kdyby to nemuselo dopadnout dobře. Musíme se postavit zlu, i kdyby Bůh se rozhodl řešit tu věc jiným způsobem. Pokud si zachováme to i kdyby těch tří mladíků, kteří tu dnes byli s námi, tak můžeme dojít nejenom k naší vlastní proměně, ale můžeme změnit i ten svět zevnitř. V té tichosti a otevřenosti toho posledního z těch tří princů. A tady ti mládenci, díky tomu, že krály řekli to kouzelné, i kdyby proměnili i toho krále, který nakonec začíná chválit hospodina, slovy, rozhojněn buď váš pokoji. Ten nepřítel volá, Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mě Bůh nejvyšší. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné a jeho vladařská moc po všechna pokolení. Amen.